Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Dus, dus je hebt een systeem wat de verschillen in plaats van verkleint, vergroot. En als je echt gewoon wil naar een samenleving die waarlijk vrij is, waarin ieder kind, ongeacht waar zijn wieg heeft gestaan, zich maximaal mag ontplooien. En ieder kind evenveel kansen maakt om ingenieur of arts of piloot te worden. Dan moet je niet een schoolsysteem inrichten dat bij voorbaat al een groot deel van de kinderen uit zal sluiten. Samen met Eva Visseur spreek ik Nilufer Koenokan van de politieke partij Volt Nederland. Door de coronamaatregelen moesten wij helaas digitaal opnames maken. Excuses voor wellicht een wat slechtere geluidskwaliteit dan jullie gewend zijn. Ik ben enorm geïnspireerd door het Finse model waarin echt heel weinig toetsen zijn in verhouding. En er ook gewoon heel weinig nationale bindende toetsen pas op het einde als je je eindexamen doet. Nilufer erkent de waarde van de Europese Unie en de kernpositie die Nederland daarin moet vervullen. Grensoverschrijdende problemen zoals het varende migratiebeleid, de klimaatcrisis, digitale veiligheid en bedreigingen voor de democratie kunnen volgens Volt alleen met de Europese partners worden opgelost. Wij zijn dan benieuwd hoe deze nieuwkomer op de kieslijst naar ons onderwijs kijkt. Mijn naam is Janja Bubeek. Dit is Meesterwerk. Volgens mij weten jullie al vrij veel van mij, denk ik, gewoon omdat er al best wel wat op internet te vinden is. Um, Nilifair, 43 jaar, ik woon dus in Amsterdam-West. Ik ben een alleenstaande moeder. Ik heb een zoontje van vier, sinds drie jaar enorm actief vervolgd. Uh, ik heb echt het idee dat ik een politieke partij heb gevonden uh, waarvan heel veel ideeën vrij genuanceerd zijn, maar ook met wel met de juiste principes eraan. Uh, en zoals ik het zelf graag omschrijf is... We hebben heel helder wat uh, negotiable en non-negotiable is. Om terug te gaan naar het onderwerp van migratie. We onderhandelen niet over uh, hoe menselijk wij omgaan met uh, migranten. Dus nu Moria, dat is voor ons echt gewoon... Dat is niet acceptabel. Dat zal nooit acceptabel worden. Dat is echt niet het fatsoen en de verlichting van Europa dat wij voor ogen hebben. Uh, we kunnen wel denk ik, onderhandelen met elkaar door een goed gesprek, een redelijk gesprek te voeren, zoals de Canadezen dat ook voeren. Hoe gaan wij toe naar een model van legale migratie, waardoor zowel voor degene die hier komt, als voor het continent die diegene opvangt, zoals in Canada, waarom Canada op nummer 1 staat van alle OECD-landen als het meest geslaagde migratieland, is omdat ze naar een win-win werken. En het is heel helder en Canadezen begeleiden ook naar wonen en naar werken en huisvesting. Dus die hele keten om ergens te aarden is gewoon doordacht en wordt gewoon structureel ook weer indien nodig bijgestuurd. En die nuchterheid missen wij in Europa, omdat het gekaapt wordt door populisten die gewoon doen alsof iedereen die hier komt alleen maar gewoon iets komt halen. Terwijl we zouden blij mogen zijn, want er zitten heel veel mensen tussen die de billen van jouw vader en mijn moeder willen wassen later. Dus... Wij moeten gewoon echt op een hele andere manier weer opnieuw met elkaar het gesprek durven aan te gaan. En meegaan in dat geroeptoeter van rechts, waarvan ik vooral vind dat wat officieel ooit het midden was. Daar zie ik echt het grote falen in de democratie in Europa. En in Nederland is dat in mijn ogen VVD en CDA. Die hebben echt gewoon het salon veeheer gemaakt om het populisme te accepteren en doen eraan mee. Ja, dat is voor mij niet, daar valt niet over te onderhandelen, dat doen we gewoon niet, punt. Nee, dat is, dat is heel helder en dat kan je ook eigenlijk heel kort en, en duidelijk uitleggen. Waar ik dan heel benieuwd naar ben, als we dan specifiek naar ons onderwijs kijken, wat vraagt dit dan in ons onderwijs van ons? Hoe kijken jullie als partij, als, als dit je uitgangspunt is, hoe kijk je dan naar het onderwijs? En, en als je wat in de melk te brokkelen hebt, hoe zou je dan aan knoppen kunnen draaien om het onderwijs ook op die manier inclusiever te krijgen? 
Nou, ik denk dat... Kijk, ik denk dat er zo... Vooral wat in het curriculum wordt aangeboden. Kijk, ik ben 43. En daarom vraag ik ook vaak aan jongere mensen... Hoe zag jouw curriculum eruit? Want in mijn curriculum... Ik heb pas gewoon met het ouder worden bijvoorbeeld geleerd... Over wat Nederland heeft gedaan in Indonesië. Dat ontbreekt volledig. De de echte rol van Nederland in de Tweede Wereldoorlog... Dat weten heel veel mensen nog steeds gewoon niet. Ik begrijp wel van de mensen die jonger zijn binnen vol... Dat er echt gestaag wat meer aandacht aan komt. Maar nog steeds is dat gewoon beperkt. Dus ik denk dat gewoon je eigen vaderlandse geschiedenis op de zwarte plaatszijde bestuderen, dat dat je echt al een bepaalde nuchterheid geeft over dat jouw land ook niet verheven is. Daarnaast, wanneer wij hebben over Europese geschiedenis, dan praten we met name gewoon bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden. Napoleon kwam binnen en domineerde de boel en daarna waren de Duitsers en die pakten de fiets van je opa en die kreeg je nooit meer terug. Het is allemaal gewoon kommer en kwel wat over Europa wordt verteld, maar er wordt niet verteld hoe een Voltaire of een Caravaggio of een Goethe, Nederland en ook Europa allemaal hebben verrijkt. En dat dat gewoon het, de filosofie, de kunsten, het denken, het de, de debat rond de, de democratie, waarom we met Montesquieu naar een trias politica allemaal streven, waarom het huis van Thorbecker eruit ziet zoals het is, dat is continu kruisbestuiving vanuit Europa, dat ons denken en onze fragiele systeem van democratie, maar wat aan supermooi is, maar ook kwetsbaar is, zo hebben ingericht. Ik denk dat al die kennis op een heel erg... En de manier waarop, dat weet ik niet, want ik ben geen onderwijsdeskundige. Uh, Ik denk dat uh, uh, leraren en pedagogen daar veel betere ideeën over hebben. Maar ik denk wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Scandinavische landen, waarin in dat burgerschap en in dat verder kijken van het verheerlijken van de eigen nationale geschiedenis ten opzichte van andere geschiedenissen, dat dat wel in ieder geval belangrijke ingrediënten zijn om te werken aan de ontplooiing van de mens. Want dan trek je hem voorbij de beperkte kennis... Uh, en dan ga je diegene gewoon echt verrijken. En ik denk dat daar gewoon veel in bereikt kan worden. En dat is denk ik gewoon nog in het Nederlandse curriculum nog wel afwezig. Ik snap je, maar er zit ook iets duaals in je verhaal. Bij je inleiding zei je net van dat in Nederland een te grote toetscultuur is. Als je het over kennis hebt, dan gaan wij in het onderwijs al gauw die kennis weer proberen te toetsen. Dus als wij juist die die persoon voorop willen zetten... en die ontwikkeling van die persoon voorop... in hoeverre speelt kennis en het toetsen van kennis daarbij dan een rol... als het aan jullie zou liggen? Ik ben enorm geïnspireerd door het Finse model... waarin echt heel weinig toetsen zijn in verhouding... en er ook gewoon heel weinig nationale bindende toetsen... pas op het einde als je je eindexamen doet... Ik denk dat, dat, dat we dat toetsen gewoon veel, zo veel mogelijk los moeten laten. Dus en ik denk dat leraren en onderwijsdeskundigen dat veel beter kunnen inschatten wanneer het wel nodig is en wanneer het goed is. Dus een mate van toetsen is natuurlijk nodig. Omdat je anders gewoon, weet ik niet, hè, dit is een aanname, dat, dat je dan anders gewoon ook niet prikkelt om echt actief bij de kennis te blijven. Maar ik denk dat het vooral weer moet gaan over lol hebben. Het feit dat wij zo'n groot gedeelte van onze uh, 15-jarigen slecht leest, is denk ik omdat je van die vreselijke toetsen hebt als begrijpend lezen, waar Arjen Lubach ook denk ik gewoon prachtig de draak mee stak. Ik denk dat, gewoon maak het gewoon weer leuk. En, en, en zorg er ook voor dat dingen gewoon per leeftijdscategorie en ontwikkeling van het kind aansluiten bij het kind. Uh, neem kinderen gewoon mee naar musea en vertel dan iets over de geschiedenis. Neem ze mee op ontdekkingstochten in, in, in een uh, stadstuin waarin uh, groenten en fruit gewoon groeien en dieren zijn. 
ik denk dat er zoveel meer creativiteit te verzinnen is... van hoe je het leren leuk kunt maken... en dat kinderen er lol in hebben. En ik denk dat je dan persoonlijk veel meer gewoon het kind prikkelt... en, en uh, eigenlijk met een nudge of een wortel of hoe je het maar wil noemen meeneemt... in plaats van met dwang en pressie, oh, ik moet een toets halen. Ik denk dat dat de verkeerde stimulans is. Ja, want jullie zijn als Volt ook, te- ook voor het afschaffen van die eindtoets, hè? van de CITO-toets. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een manier om kansenongelijkheid tegen te gaan. Het geeft, een object, het geeft eigenlijk een objectief beeld van waar een kind staat. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou ja, weet je, wij zien vooral dat die CITO-toets nu op dit moment... de kinderen die eigenlijk gewoon al met een achterstand zijn begonnen... gewoon niet meer de kans geeft om gewoon die achterstand nog in te halen. En dat is denk ik ook het mooie van wat je in Finland ziet, dat ook de kinderen die uit minder rijke sociaal-economische milieus komen, die hebben langer de tijd om, wat ik begrijp, is dat kinderen tussen pak een beetje 10 en 15 nog echt een cognitieve spurt maken. Dat ze dan in de eerste jaren zitten ze gewoon vooral veel meer op het fysieke ontplooiing en de sociale vaardigheden en samenwerken. Dat is ook blij, begrijp ik ervan in ieder geval uh, vanuit de evolutie ook heel logisch dat een kind in die fase daarin zit en later gewoon meer het andere soort leren meer komt. En dan zou je dus een hele grote groep kinderen in dit systeem, en dat zie je ook, die geef je dan niet de kans om zich verder te ontplooien om op HAVO of op VWO te gaan komen. Niet dat je per se dat als doel hebt, maar het is wel discriminerend. Dus je, dus je hebt een systeem wat de verschillen in plaats van verkleint, vergroot. En als je echt gewoon wil naar een samenleving die waarlijk vrij is, waarin ieder kind, ongeacht waar zijn wieg heeft gestaan, zich maximaal mag ontplooien, en ieder kind evenveel kansen maakt om ingenieur of arts of piloot te worden, dan moet je niet een schoolsysteem inrichten dat bij voorbaat al een groot deel van de kinderen uit zal sluiten. Dan moet je werken aan een systeem dat zoveel mogelijk kinderen ingesloten zijn. En dat is denk ik gewoon echt gewoon heel belangrijk om daar bewust van te zijn. En dan ga je de discussie aan. Ik kreeg bijvoorbeeld gewoon terug van uh, mensen met een christelijke signatuur. Want wij zijn ook tegen het financieren van bijzonder onderwijs. Ja, met bijzonder onderwijs in Nederland dat doet het fantastisch goed. Ja, hartstikke leuk. Dat is jouw groep. Maar dan ben je nog steeds niet bezig met de totale groep aan kinderen. En waarvan je gewoon weet dat gewoon hoe meer je naar de wijken gaat waar armoede veel meer voorkomt. Hoe meer kinderen daar eigenlijk niet de top weten te bereiken. En dat kan niet anders zijn dan dat je een systeem hebt gebouwd dat uitsluiting op uitsluiting op uitsluiting gewoon bevestigt. En dan gaat het mis. En het is ook je reinste diefstal van je eigen maatschappij. Want wil je echt naar een kenniseconomie, dan zou je het ook een plicht moeten vinden. Ook al geef je niks om die kinderen, heb je helemaal geen hart. Puur economisch zou je het eigenlijk ook al moeten willen. Dus het is een win-win om het te willen. Een een belangrijk onderdeel in in jouw model dan, als je van het systeem afstapt en je gaat eigenlijk meer vanuit vertrouwen vertrekken, geef je ook meer ruimte aan die docent. Je je noemt net het Finse model, de Scandinavische. Daar zijn ze natuurlijk allemaal academisch geschoold. Wat voor impuls zouden jullie willen geven aan het aantrekken, ook van een diverser uh, lerarenkorps, die hier ook op deze manier inclusiever in kan staan? Hoe kijk je eigenlijk naar het opleiden van toekomstige leraren in dat nieuwe systeem? 
Ik denk dat het vak gewoon sowieso aantrekkelijker gemaakt moet gaan worden. Ik denk dat op dit moment wordt dan gezegd... ja, het salaris is op zich niet slecht. Nou, als je dat gewoon afzet gewoon tegenover andere OECD-landen... is het inderdaad in Nederland niet echt slecht. Maar het is in Nederland zelf onvoldoende competitief... met een vergelijkbare baan buiten het onderwijs. Dus, dus, dus die vlieger, die, die, die ene variabele van... ja, het, het verdient in Nederland niet slecht... maar het verdient in Nederland zelf slecht. Dus, dus dan moet je gewoon het, het salaris aantrekkelijker maken... Ik denk ook dat gewoon een deel buiten het salaris om ligt. Inderdaad, gewoon dat er gewoon veel meer administratieve lasten zijn dan nodig is. Dat er te weinig van vertrouwen uitgaat en te veel van het invullen van verplichte Excel-sheets. Uh, dat lijkt me burgerd. Ik zou zelf gewoon als professional het vreselijk vinden. Ik vond bijvoorbeeld zelf, wanneer ik urenregistratie moest doen, dat vond ik eigenlijk zelf echt al een horror. Dus ik kan me voorstellen dat als je dat soort dingen moet invullen, dat je echt gewoon denkt, laat mij gewoon met mijn leerlingen bezig zijn. Dat is mijn vak, niet een urenregistratie. En nou, wat ik begrijp, wat leraren allemaal aan registraties moeten doen, is het nog veel erger. Dus daar moeten we gewoon ook meer elkaar in durven te vertrouwen. En ik denk ook dat we het vak gewoon... Nou, wij zeggen ook dat we hybride leraren moeten kunnen hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat voor veel mensen... die willen het misschien niet vijf dagen in de week doen... maar het lijkt hen bijvoorbeeld ze zijn jurist, ik noem maar even wat... en dat willen ze gewoon blijven doen bijvoorbeeld bij uh, een kantoor... of bij de overheid, drie dagen in de week... en dan twee dagen in de week bijvoorbeeld maatschappijleer doseren... of een ander vak doseren. Ik denk dat dat ook een hele mooie kruisbestijving gewoon kan geven... En ik denk dat we gestaag inderdaad, net als de Finnen, gewoon daar naartoe moeten gaan. Dat we door de eisen aan het vak omhoog te schroeven gestaag. Dat we ook het vak gewoon een bepaalde niveau geven die het nu eigenlijk gewoon mist. We hebben het vak eigenlijk een beetje gedegradeerd. Terwijl we brengen iedere dag het meest waardevolle in ons leven daar naartoe. In de hoop dat het het beste wordt ontplooid. En ondertussen kijken we op hen toch wel een beetje maatschappelijk neer. En dat doen we misschien niet individueel, maar wel maatschappelijk. En dat is toch natuurlijk te zot voor woorden. Ja, ik, ik snap je. En voor mij zit er iets dubbels in je verhaal wat je nu vertelt. En je bent aan de ene kant voor hybride leraren. Uit heel veel onderzoeken blijkt dat 40% van de technische geschoolde mensen ook iets in het onderwijs zouden willen doen. Niet alleen maar in het onderwijs. Dat past heel erg bij jullie partijprogramma. Dus je kan bijvoorbeeld, als je het over Amsterdam maar bij Booking.com werken en tegelijkertijd beta-vakken op een middelbare school geven. Bijvoorbeeld twee dagen in de week, zoals je zegt. Maar voor die persoon, die wil niet nog een keer vier, vijf jaar naar school om academisch geschoold te worden, om die kwalitatief goede leerkracht te worden. Dus hoe kijk je dan tegen het opleiden van leraren in die hybride vormen aan? Want ergens moet het dan ook passend zijn, dan, dan beginnen die mensen er helemaal niet aan. Nee, ik, ik, kijk, ik denk dat ook afhankelijk van de werkervaring en het kennisniveau, dat je gewoon uh, een aantal modellen gewoon kunt maken. Uh, want je zult absoluut wel wat pedagogische uh, vaardigheden moeten ontwikkelen. Want ik denk, hoe goed jij ook bent misschien in uh, het programmeren van allerlei apps en dergelijke, is toch wel een ander uh, niveau van werken dan voor een klas staan en je kennis overbrengen. Dus dat is echt ook vakmanschap. Dus hoe goed jij ook daarin bent, je zult bepaalde dingen, vaardigheden moeten ontwikkelen en je zult gewoon moeten weten wat er in het curriculum ook aangeboden wordt, zodat ook jouw kennis daarop aansluit. Maar ik denk dat, uh, dat, voor, iemand, dat voor sommige mensen misschien een half jaar of een jaar betaald verkort één dag in de week zo'n opleiding volgen misschien al meer dan voldoende is. Wat mij betreft is het echt niet nodig om uh, helemaal van meet af aan uh, vooraan te beginnen. Dat denk ik niet dat dat nodig is, want dan denk ik dat je juist 
dat hybride model uh, dan eigenlijk gewoon zelf ondermijnt. Doordat je dan zegt, ja, we vinden u wel een vakman of vakvrouw, maar ondertussen moet u wel weer helemaal vooraan beginnen. Uh, terwijl ik denk, als je zegt, u hoeft alleen maar één jaar, één dag in de week te werken aan curriculum en aan vaardigheden, dan denk ik ook dat heel veel mensen daarin gewoon heel redelijk zeggen, ja, dat snap ik wel. Het mooie van jullie programma is dat jullie heel erg ook vertrekken vanuit Europa. Daar begon je net in je inleiding eigenlijk al mee. Als je naar het onderwijs kijkt, hoe zouden we vanuit het onderwijs meer verbinding in Europa kunnen krijgen? Of zouden we vanuit Europa een positieve kanteling aan ons onderwijs kunnen realiseren? Ik denk dat een van de mooiste dingen die Europa tot nu toe heeft bereikt in het bereiken van Europeanen is het Erasmus-programma, waar miljoenen jonge Europeanen al gebruik van hebben gemaakt. Inmiddels heeft dat gewoon geleid tot meer dan 1 miljoen Erasmus-baby's. Dus, dus juist door over de grenzen heen bij elkaar gewoon studeren, heeft gewoon geleid tot liefdes en heeft gewoon geleid tot baby's met uh, uh, ouders die uit twee verschillende Europese landen komen. Dus wij vinden dat echt gewoon een van de mooiste successen van Europa. En daarom zeggen wij, breid dat uit. Breng dat ook gewoon aan de mbo-leerlingen. Zodat ook zij gewoon van dat prachtige crossover van Europa. Want door drie weken in Spanje of in Italië op vakantie te gaan, leer je onvoldoende van het land. Maar door negen maanden of een jaar in dat land te zitten en, en opnieuw gewoon vriendschappen te bouwen en daar te leren hoe het vak daar wordt gegeven of daar onderwijs gewoon is, dat zorgt er gewoon voor dat je echt een ander land echt goed leert begrijpen. Dus wij zouden het juist weg willen trekken van alleen maar exclusief voor hoger opgeleiden naar zoveel mogelijk mensen. En ik denk dat dat gewoon uh, de spin-off zal denk ik zijn nog meer Erasmus baby's, maar het mooie zal zijn dat er nog meer begrip ook gewoon voor elkaar komt en, en verrijking van je vak. Denk ik. Hoe zit het met de Volt-baby's? Wisselen jullie veel uit als, uh, als Europees Volt? Nou, we, zijn natuurlijk, we bestaan natuurlijk drie jaar. Bij mij weten heeft er tot nu toe één Volt-huwelijk inmiddels al plaatsgevonden. Maar er zullen ongetwijfeld wel meer Volt-baby's nog gaan komen en relaties ontstaan. Ja, dat, dat is toch ook mooi. Dat, dat juist door dit soort dingen, je begint aan het een en er, en er komt onbedoeld iets anders. En ja, dat maakt het toch alleen maar rijker. We houden daar misschien nog onvoldoende mee bezig. Ik kan wel zeggen dat los van de Volt-baby's er wel al een heleboel Volt-vriendschappen zijn. En dat maakt het ook al heel mooi. En het is door die stomme corona, waar we natuurlijk allemaal last van hebben, dat we elkaar ook niet kunnen zien. Dat is wel, vind ik, echt heel mooi aan uh, Volt. Dat je gewoon echt in een hele korte tijd gewoon heel veel Europeanen leert kennen. Ja. Nou ja, en ik ben ook wel benieuwd naar de kennisuitwisseling over bijvoorbeeld het onderwijs. Hebben, hebben jullie het daarover? Komen jullie uh, samen uh, specifiek over dit thema? Wat kunnen we leren van andere Europese landen? Zeker, zeker. Op, op praktisch alle onderwerpen, of tenminste niet praktisch, op alle onderwerpen komen we samen. En dat is ook gewoon, bijvoorbeeld wij hebben de Mapping of Policies heet dat. Dat is zeg maar het moederdocument van Volt Europa. Daar is nog niet alles in volledig in uitgekristalliseerd. Maar daar hebben we gewoon wel met elkaar over alle onderwerpen, waaronder ook over onderwijs, zover als ze op dat moment kwamen met elkaar vanuit alle Voltlanden, gesproken en van gedachten gewisseld en gewoon gezegd, van waar, hoe willen we naar voren? Wij hebben wel de natuurlijke tendens om gewoon eh, onder de noemer van beter goed gejat dan slecht bedacht, 
gewoon bij elkaars landen te kijken. Van hé, hey, wat werkt in jouw land en wat kan ik ervan leren? En dat zorgt er ook voor dat we er, denk ik, meer dan welke partij bijvoorbeeld van bewust zijn dat het onderwijs in Europa ontzettend uit elkaar ligt. Aan de ene kant heb je de top aangevoerd door Finland en Estland. En aan de andere kant heb je landen zoals Italië en Griekenland, die volgens de OECD-rapporten echt helemaal onderaan bungelen. En dat zorgt er gewoon voor dat je gewoon beseft dat wij als Europa veel meer ook gewoon eigenlijk na moeten denken in hoe zorgen we ervoor dat heel Europa zich ontplooit. En niet alleen maar één deel wat het aan de goede kant van de streep staat, om het zo maar eens te zeggen. Hoe schat je de komende verkiezingen in? Ik denk dat wij echt kans maken om opnieuw 2% te halen. Dat hebben we met Europese verkiezingen gehaald. Dat zijn natuurlijk andere verkiezingen. Dan is een pro-Europese partij die goed op een goede stemmen haalt, is logisch. Maar we zijn alweer twee jaar verder een professionelere organisatie, een bekendere partij geworden. We hebben in Noord-Rijn-Westfalen hebben gemiddeld ook 2% gehaald. Dat is een deelstaat van Duitsland dat vrij veel op Nederland lijkt. En daar hebben we in uh, heel veel steden zo 7, 8% ook gehaald. We doen het buitengewoon vaak gewoon buitengewoon goed in steden. En dat was in Nederland ook zo. Amsterdam hadden wij 5%, Eindhoven hadden we dacht ik 4%. Dus ik denk dat we hier ook opnieuw in uh, steden... Niet alleen de Randstad, want dat wordt vaak gezegd, maar dat is echt niet waar. We doen het ook echt heel goed in Groningen, Wageningen en Eindhoven. Uh, steden in Nederland waar uh, Europa, denk ik, minder ver voelt, uh, dichtbij echt wordt ervaren. Daar gaan wij denk ik gewoon echt wel een goede eerste verkiezingsuitslag halen. En ik denk dat we daardoor met drie uh, man in de Kamer gaan komen. En dat is voor een eerste keer is dat denk ik een hele mooie opening. Ik ben dan wel benieuwd hoe jullie verbinding ook houden met het onderwijs in Nederland. Je, je vertelde net over die toetscultuur. Je hebt nu een hele bestuurlijke beweging in Nederland van bestuurders, van grote besturen. Die zeggen we stoppen met die toetscultuur. Wij, wij steunen onze scholen die dat anders willen doen. Als Volt, in hoeverre zijn jullie ook in Nederland eigenlijk verankerd in, in dat onderwijssysteem om vervolgens ook het onderwijssysteem te gaan veranderen? Nou, nog niet. Uh, en dat lukt in alle eerlijkheid ook niet. Want we zitten natuurlijk gewoon echt, in sommige opzichten zijn we echt net begonnen. We hebben wel over het onderwijs al de eerste gesprekken met mensen in het veld al gehad. Maar ik denk, zodra we in de Kamer gaan komen, dan gaan wij denk ik gewoon uh, die relaties die al zijn begonnen, gaan we denk ik gewoon nog verder proberen te verdiepen. Want onderwijs is echt wel uh, de ideale samenleving die wij voor ogen hebben, daar is onderwijs absoluut gewoon een uh, need to have. En dus is voor ons onderwijs echt een portefeuille dat we zeker gewoon gaan innemen. Dus dat is echt niet iets wat wij gaan verwaarlozen. Wij gaan er gewoon werk van maken. Alleen het is tot nu toe is dat gewoon bij een, een paar eerste ontmoetingen geweest. Maar ja, dat is denk ik gewoon de praktijk van een kleine nieuwe partij zijn. Het lukt je niet om alles in één keer even robuust op te bouwen. Nee, dat vind ik wel een mooi eerlijk antwoord ook eerlijk gezegd. Je hebt nu een kind van vier jaar. En die is uh, straks aan het einde van de regeerperiode zal die dan uh, ongeveer acht zijn. Wat gaat hij ervan merken in, uh, in, uh, op school uh, als Volt in de Kamer komt? Ik hoop dat er gewoon meer vrijheid zal zijn voor leraren en scholen zelf. Om naar eigen inzicht het in te vullen. Ik hoop dat voor scholen dan die in buurten staan met lagere sociaal-economische achtergronden veelal meer geld zal zijn. Zodat die scholen gewoon ook meer kunnen doen voor hun leerlingen. Wij pleiten ook gewoon voor lunch op school. Omdat je zeker in de armere wijken zie je 
ik begreep dat bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, waar heel veel armoede is, 25% van de kinderen zonder ontbijt naar school gaat. Nou, dan hoef je helemaal geen kinderarts te zijn om te weten dat die kinderen dan als op een leeg buikje helemaal niet kunnen leren. Dus los van het systeem en wat we daar allemaal op aan te merken hebben, het gaat gewoon in de basis dan gewoon al niet goed. Dus daar moet je iets mee doen. En uh, wij vinden dan, we zijn nu voorbij het niveau dat we dat gewoon nog kunnen zeggen, dat laten we gewoon aan de ouders over. Maar tegelijkertijd zit daar ook gewoon een wens in dat het voor die ouders gewoon ook goed gaat. Vandaar dat wij ook zeggen, het wettelijk minimumloon moet omhoog. Er moet een negatieve belastinginkomen komen, zodat ook die ouders van die kinderen het daadwerkelijk ook beter hebben. Dus het is een... Je kunt niet op één spoor alleen maar zeggen, want daarmee maak je de school verantwoordelijk volledig voor een systeem dat ook buiten het onderwijs gewoon niet op orde is. Maar wij willen dus ook die ouders, want we zijn ervan overtuigd dat als mensen meer te besteden hebben, minder stress hebben en ook betere keuzes maken. Dus wij willen ook daarna aan werken dat er gewoon meer mensen gewoon goed vooruit kunnen komen en ook kinderen minder in die stress zitten. Want dat zie je nu ook bijvoorbeeld met corona. De grootste klappen vallen opnieuw in de meest arme gezinnen. Waarom? Omdat ze klein behuisd zijn, niet alles aan spullen gewoon kunnen kopen. Het is daar gewoon lastiger dan wanneer je gewoon op 300 vierkante meter met een royale achtertuin woont. Zo is het ook. En daar moeten we denk ik gewoon veel meer een eerlijke discussie ook over hebben. Dat die ongelijkheid minder groot moet zijn. Um, en wat, zullen, wat zal hij nog meer merken? Dat het sociale en het culturele, dat dat niet een nice to have is, maar een need to have. En ook dat vind ik gewoon prachtig aan wat ze met name in Finland en ook in Zweden en zo veel meer in het onderwijs hebben zitten. Muziek, sport en spel. Ik uh, vind dat minstens zo belangrijk dat kinderen dat gewoon ook meekrijgen als uh, DT, kofschip en uh, tafeltjes leren. Ook heel belangrijk. Maar het, het creatieve is ook minstens zo belangrijk. Dat hoort bij de mens. En dat verwaarlozen wij in Nederland meer dan in de meeste andere Europese landen. Ja, want waar zijn we nou heel trots op in Nederland? We zijn trots op Rembrandt, we zijn trots op Van Gogh. En we hebben meer van die grote meesters, ook in de modernere uh, kunsten. En toch, wat leren we onze kinderen daarover? Wat hebben we je niet gevraagd? Kijk, uh, want wij weten echt niet alles. Alleen wij zijn niet begonnen uh, met uh, wat is er en hoe moet dat beter. Wij zijn begonnen gewoon van waar willen we naartoe. En wij vinden de visie belangrijker dan dan de uitwerking. Want we hebben zoiets van, ja weet je, gaandeweg, ook nu bijvoorbeeld, leren we jullie kennen. En dan ga je gewoon toch weer mensen ontmoeten die je dan toch weer gewoon weer input geven. En dan wordt het verhaal vanzelf wel helderder wat je wil. En ik denk... En dat is wel mijn zorg aan de andere kant. Dat als je te lang gewoon in die politiek zit met alle mensen die daar buitenom uh, vanuit het maatschappelijke middenveld je beïnvloeden. Dan zit je volgens mij, word je onderdeel van het systeem in plaats van onderdeel van de droom. En dat is denk ik veel belangrijker. Misschien nog wel een mooie vraag over, want dat, dat is een beetje waar wij dan naar op zoek zijn. Van in welke mate heeft de, uh, kan de politiek uh, echt iets uh, uh, doen voor het onderwijs? Nou ja, ik denk dat heel veel dingen, in alle eerlijkheid, wordt gewoon meer sectoraal gezien in plaats van dat dat je het holistisch moet benaderen. 
ik denk niet, ik betuig je het allermooiste onderwijssysteem op in Nederland. En de ongelijkheid blijft zo groot. En je woont in een heel klein huis met een moeder die depressief is. En een vader die mishandelt. Dan zal toch een kind daaronder gaan lijden. Dus ik denk dat je gewoon veel eerlijker moet zijn over alles wat invloed heeft op het leven van een mens. En de ontwikkeling van een kind. En ik denk, ik vind het niet te verkroppen dat we een van de rijkste landen zijn ter wereld. En dat we gewoon kunnen identificeren dat er hele grote stukken, vooral in de Randstad zijn, van buurten, waarin kinderen zonder onderwijs naar school gaan. Waarin slecht behuisd is. Waarin vervolgens dan het repliek is, als daar gewoon aandacht voor wordt gevraagd, ja dan hadden ze minder kinderen moeten maken. We praten dan niet over het woning tekort wat er is en vooral het fatsoenlijke woningtekort wat er is. Dus alles wordt gewoon heel erg gewoon teruggeschoven op het individu. Het is je eigen fout, weet je. Rijk zijn, dan ben je een winnaar, ben je succesvol en dat moet gewoon lauwerd worden. En arm zijn, dat is ook een keuze geweest, maar dat was slechte keuze, domme keuze, eigen schuld, dikke bult. En ik denk dat we terug moeten naar een systeem en een denken waarin we zien dat er mensen zijn die gewoon met betere startposities zijn begonnen. En dus is het makkelijker om er een beter leven uit te distilleren later. En mensen zijn die met een slechtere startpositie zijn begonnen. Maar die hebben evenveel recht omdat ze een fatsoenlijke samenleving willen creëren om dezelfde kansen te kunnen krijgen. En dat noemen we beschaving. En ik denk dat we daar gewoon opnieuw het gesprek over aan moeten gaan. Willen we een beschaafde of een onbeschaafde samenleving? En ik vind dat Nederland op dit moment hard op weg is om naar een definitief onbeschaafde samenleving te gaan. Dat Amerika met de gated communities, dat zie ik echt gewoon als een nieuwe hel. Dat lijkt me echt afgrijzelijk. Want wij zien echt niet alles hoor. Wij zijn echt geen orakel hoor. Maar ik denk dat we wel ja, met een frisse blik gewoon naar de wereld willen kijken. En, en een, en een idea, ideële uh, beschaafde wereld willen definiëren. Heel erg bedankt. Goed, dankjewel. Dankjewel. Doei. Hoi. Audio Collectief Meesterwerk dakt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook. Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.